1: Hallo, willkommen beim tele Heute mit der Besprechung zu Dump Money, schnelles Geld, der am 26. Oktober in den deutschen Kinos startet. Ich bin Nestu, ich will sagen wie es ist, ich bin schweinereich und ebenfalls mit Geld um sich rumwerfen tun heute der Max. Hallo Max. Hallo. Und die Lieder. hallo Lida. Hi. Bevor wir uns jetzt um diesen Film kümmern, der einen durchaus beachtlichen Cast versammelt hat, kann die Lieder uns mal ganz eben kurz erklären, worum geht es eigentlich in Dump Money, schnelles Geld.
0: Ja, es geht um die Welt der Börse und bevor ihr jetzt sofort wieder wegschaltet, weil ihr denkt, damit habt ihr ja gar nichts zu tun, von der Story hat wirklich, sage ich jetzt mal, jeder und jede, was gehört, der GameStop Short Squeeze. Das war... Kurz nach Ende der Pandemie oder als die Pandemie zumindest im Abflauen war, zu Ende noch nicht wirklich, aber 2021, Anfang des Jahres, hatte es so eine kleine Reddit-Gruppe tatsächlich geschafft, einen Short Squeeze zu erzeugen, indem sie von der recht obskuren Firma GameStop haufenweise Aktien kaufte und bam, auf einmal sah es so aus, wie es normalerweise nie am Börsenmarkt aussieht, dank der Tipps von dem Leiter eines dieser Reddit oder nicht der Leiter eines der Reddit forum aber eines ähm, Charakters nämlich Keith Jill, der dort sehr viele äh, Aktientipps postete, kam es dazu, dass die großen Börsen High auf einmal verloren und die Kleinanleger, die sonst immer als das titelgebende Dumb Money, also dummes Geld, das sowieso niemals Gewinner erzielen wird, sondern den Anlegern immer verloren geht, dass die Gewinne gemacht haben. Und dann wurde denen eben von diesem Trader Forum Robin Hood der Hahn abgedreht, was dann am Ende bis vor den US-Kongress ging. Und diese Story ist jetzt auf der Leinwand. Ja,
1: vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist jetzt nicht der erste Film, der sich im Groben mit dieser Thematik der Finanzwelt beschäftigt. Besonders bekannt ist natürlich der Oscar-prämierte The Big Short von Adam McKay, der, wie ich finde, wie andere Filme auch ein Problem hat, nämlich, dass er ich sag mal so, die Täter immer ziemlich geil findet, aber nicht wirklich viel übrig hat für die Opfer. Das heißt, die Opfer stehen meistens immer so im Hintergrund und dürfen einmal kurz sagen, ja, mir geht's gerade schlecht. Fertig. Ähm, Dump Money versuchte jetzt, meiner Meinung nach, es ein bisschen anders zu handhaben. Max, findest du, dass Dump Money den Geschädigten bzw. dem Kleinanleger oder dem Privatinvestor eine bessere Bühne bietet, als jetzt zum Beispiel Big Short? Ähm,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich also weiß, Big Short habe ich, ja, ja, ich habe Big Short äh, tatsächlich, als ich den zu Beginn sah, fand ich den äh, so, wie du es jetzt meintest, so im Nachhinein. Ich glaube, den habe ich jetzt zwei, drei Mal gesehen. Mm. Ja, da, also sagen wir es mal so, er gefällt mir jetzt besser als beim ersten Mal. Ist noch immer nicht mein Lieblingsfilm, aber egal. Bei dem jetzt finde ich, hm, es ist, äh, ich würde sagen, äh, also der, der Film versucht ein bisschen eine Neutralität zu wahren, ist aber, also ich finde, dass die, die, ähm, die ganzen üblen Gestalten schon eher in Richtung Karikatur gehen. Vor allem die äh, Robin-Hood-Gründer, die ja da mehr oder weniger dann diesen ganzen Stein negativerweise äh, ins Rollen bringen, weswegen es dann vor den äh, Ausschuss ging, die werden dann doch, ja, also das sind dann schon ein bisschen Comicfiguren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das wie das im, im echten Leben so ist, weil mhm. am Ende kommt ja dann auch eine Szene, wo man sieht, wie diese Typen dann aussehen und man muss sagen, eine interessante Frisur hat der eine schon und <lacht> wie gesagt, also bei Big Short ist es ein bisschen lauter, hier ist es ein bisschen gedämpfter, ich finde aber, dass, ja, also ich würde jetzt sagen, doch ist es ein bisschen näher an,
1: an der Realität, glaube ich. Lida, findest du, dass Dump Money den kleinen Investoren eine bessere Bühne bietet?
0: Auf jeden Fall besser, als es viele Filme davor gemacht haben, die, wie auch zuletzt er oder der von dir erwähnte Film, sich immer nur an die Großen orientiert haben. Hier gibt es wirklich einen... Wirklich bemüht und manchmal auch zu bemüht, diverses Kollektiv an verschiedenen Investorinnen, die da Geld reinstecken und wo man wirklich sieht, wir haben hier die Krankenschwester, die Unbezahlte, die gerade, wie gesagt, es ist kurz nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie eine minimale Vergütung dafür bekommen hat, dass sie ein Jahr lang sich totgearbeitet und ihr Leben äh, riskiert hat. Wir haben den Ladenarbeiter, der jeden Tag immer nur von seinem Chef angeschissen wird. Wir haben zwei College-Studentinnen, ein queeres Pärchen, die beide hoch verschuldet sind, wie es eben so oft ist im US-College-System. Alles Leute, die verzweifelt hoffen ein bisschen Geld zu machen und natürlich auch ähm, Keith Jill selbst alias ähm, Roaring Kitten, alias nach seinem Reddit Namen Deep fucking der eben mit seiner Frau aus einem Arbeiterhaushalt kommt. Beide haben ein Kind und bei denen sieht es finanziell auch nicht gut aus. Und auf einmal haben solche Leute halt wahnsinnig viel Geld, zumindest theoretisch an der Börse noch nicht bar in der Hand. Da versucht der Film schon etwas realer das Leben darzustellen. Und was die anderen, die großen Börsenhaie angeht, die manchmal wie Karikaturen aussehen, wer Aitonia gesehen hat, einer der vorigen Filme des Regisseurs, der erinnert sich vielleicht noch an die Schlussszene, wo auch Film und Realität miteinander gestellt mhm. wurden. Und viele von diesen Leuten waren tatsächlich so karikaturesk.
2: Mhm.
1: Ich bin ja derjenige von uns dreien, der den am frischesten gesehen hat, also ich komme relativ, also ich habe ihn heute gesehen zum, als der Abspann ist vor ungefähr fünf Stunden bei mir über die Leinwand äh, gewandert und ich muss sagen, ich hätte diese ganzen äh, Szenen mit den Hedgefront-Managern gespielt Urano und da noch Seth Rogen und Vincent Nofrio gar nicht gebraucht. Ja, die sind sehr kreikurter Rest dargestellt, wobei ich finde, das hätte noch ein bisschen deutlicher machen können oder überhöhen können. Mal abgesehen von der Szene, wo der eine sein ausgewachsenes Schwein in der Küche füttert, finde ich, ging das alles noch so. Ähm, aber ich muss sagen ich fand den Film insgesamt wirklich ganz gut und ganz ehrbar, was er versucht. Ich finde aber, dass er ein bisschen daran scheitert, weil er echt zu vollgestopft ist. Er geht 104 Minuten, hm. da steckt echt eine Menge drin. Und so schön es ist, dass wirklich man auch den kleinen Investoren oder dem einfachen Fußvolk, nehm wir wie es ist, ähm, eine Bühne geboten wird. Es ist halt alles echt ein bisschen viel. Und ich kann nicht von mir behaupten, das ist das Gleiche, was ich auch nach was ich nach Betonrausch und nach The Big Short und wie sie alle heißen, sagen kann. Ich kann trotzdem nicht schon behaupten, dass ich im Annähernden verstanden habe, was darüber passiert ist. Dafür ist dieses Thema, glaube ich, echt hm. einfach zu komplex. Wie war es bei euch, Lieder?
0: Doch im groben Zügen hat man das verstanden. Zumal man ja über den GameStop-Short-Squeeze oder die meisten, denke ich natürlich jetzt nicht alle. Ich weiß, jetzt sitzen irgendwelche Leute an ihrer Device und sagen, ich habe davon noch nie gehört, aber die meisten von uns haben davon gehört. Und somit hat man schon mal ein bisschen Grundinformation und zumindest, was ein Shorts Quiz ist, auch wenn ich es jetzt nicht universitätsreif erklären könnte, hat man ungefähr eine Vorstellung, was da passiert. Und ganz so ins Detail gehen muss man auch nicht, um zu verstehen, wie in groben Zügen das Szenario sich abspielt, um dem es bei dem Film geht. Nämlich, dass Robin Hood, der Marktplatz sozusagen, dann den Kleinanlegern, die Gewinne machen, den Hahn abdreht, damit wieder die großen Gewinne machen. Und dass das unfair ist, das leuchtet, glaube ich, auch Leuten mit wenig Börsenverständnis ein.
2: Hm. Also ich glaube auch, dass du ja, dass da dieses äh, total tiefe Verständnis für den Film gar nicht brauchst, weil über dem ganzen schwebt eigentlich immer noch die eine relativ einfach verständliche äh, gut gegen böse arm gegen reich ähm, die die gierigen kapitalisten gegen äh, das einfache volk geschichte ja ich glaube dass das auch so vom prinzip her äh, ist dieser ganze vorgang doch relativ verständlich äh, erklärt worden also für diejenigen die die jetzt tatsächlich dann äh, den Schritt weiter irgendwie gehen wollen. Man muss ja danach, wie Lida schon sagte, keine Abhandlung irgendwie schreiben oder es wird auch nicht verlangt, dass du das dann danach machen kannst. Es ist auf jeden Fall, finde ich, bei Weiben nicht so vollgestopft gewesen, wie, wie jetzt bei The Big Short oder, also ich fand tatsächlich die, die, diesen Film um einiges leiser jetzt als, als die von dir genannten. Ähm, ich fand ihn auch Einfacher verständlich, das kann natürlich jetzt auch an der Sachlage an sich liegen oder vielleicht auch an dem, dass ich damals diese GameStop-Geschichte privat ein bisschen verfolgt habe, weil es doch relativ ja geil ist für jemanden, der, der gern mal ein paar Kapitalisten weinen sieht. Aber gut. Unmensch. Mein, ja, was heißt Unmensch? <lacht> den werfe ich zurück, den Unmensch. Ja, ansonsten. Bleibe ich bei meiner äh, David gegen Goliath-Aussage. Ich glaube, dass die immer nur im Vordergrund steht bei dem Film. Mehr als bei äh, vielen anderen.
1: Was ja auch äh, ähnlich ist wie bei The Big Short, und es tut mir leid, immer diese Vergleiche heranzuziehen, aber ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass Dump Money so ein bisschen der leisere kleine Bruder von The Big Short ist. Und das sage ich gleich vorweg. Für mich auch der bessere Film ist ja die relativ prominente Besetzung. Wir haben Paul Dano als Keith Gillis, diesen YouTuber, der das Ganze so ins Rollen bringt. Wir haben unter anderem noch dabei America Ferrara, kürzlich erst bei Barbie gesehen, Seth Rogen, Vincent Nofrio, Pete Davidson, Nathan Ramos, Sebastian Stan, der ja in jedem Craig gillespie Film auftauchen muss, sonst bringt das irgendwie Unglück. Ein sehr prominenter äh, Cast, was mir ganz gut gefallen hat. Ich fand nicht, dass der Film damit so protzend umgegangen ist. Lieder, wie findest du, geht der Film mit seinem Cast ja. um?
0: Recht neutral. Wir sehen ja zwar jemanden wie Petey Davidson wieder in einer typischen Petey Davidson-Rolle, was ich mal ein bisschen schade finde, weil ich denke, dass der mehr kann, als immer den gleichen Kiffer-Slacker-Typen spielen. Aber Paul Dano zum Beispiel ist hier super. Und sonst haben wir auch eher wenig bekannte Schauspieler, also insbesondere die Schauspielerinnen sind eher wenig bekannt und das tut dem Film durchaus gut, dass er hier nicht die ganz großen Superstars in vorderster Reihe hat.
2: Hm. Also die College Girls kannte ich jetzt tatsächlich auch nicht, die waren für mich relativ neu, ähm und ansonsten ja es ist es ist so ein bisschen so diese wie sagt man diese zweite Reihe die jetzt äh, die jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben wird ich meine okay klar Seth Rogen und äh, Paul Dano die sind schon jetzt äh, oberklasse angekommen aber auch bei den anderen, ich finde auch, die haben alle so relativ äh, gleichen Redeanteil oder die mhm. Figuren bekommen, was jetzt ich tatsächlich ein bisschen so als, als Schwäche sehe. Vielleicht kommen wir dann später dann noch mit dazu, wie es mit der, mit der Verteilung der Story irgendwie aussieht. Aber ähm, ja, gut. Ja, sag mal, Verteilung der Story, was, was, was liegt auf dem Herzen, Marc? Also ich glaube, wenn, wenn mich an dem Film, ich, ich fand ihn auch gut, ähm, wenn mich aber an ein, also eine Sache an dem Film ein bisschen gestört hat, dann ist es tatsächlich dadurch, dass er dass er eben viele verschiedene Personen beleuchtet, vor allem bei den Kleinanlegern, dass er, dass er da manchmal ein bisschen zerfasert, ein bisschen äh, wie soll man sagen, zu lang auf, auf einer Story ein bisschen irgendwie rumreitet. Da habe ich mich der schon öfter mal gefragt, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, vielleicht diesen, vielleicht irgendeine Person oder zwei Personen zusammenzufassen zu einer etwas fiktiveren, allumfassenderen Person, die weniger Screen Time einnimmt. Aber ich weiß nicht, ob das euch genauso ging.
1: Ich glaube, das hätte ich auch ein bisschen begrüßt, weil ich ja schon gesagt habe, für mich war es irgendwann ein bisschen viel und ich habe auch gemerkt, dass ich immer so Figuren hatte, bei denen ich oder bei denen ich lieber gewesen bin. Also ich mochte America Ferrara als äh, Krankenschwester Jenny oder Anthony de Ramos als diesen GameStop Angestellten, wo ich übrigens erst am Ende gemerkt habe, dass sein Chef mit der Maske Dane de Hain ist, wo ich dachte, dass man <lacht> geworden. Das war hier so nebenbei. Ähm, aber zum Beispiel diese College Girls, äh, haben mich halt Bezug nicht wirklich angesprochen. Vielleicht, weil es College Girls hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich dafür einfach zu alt. <lacht> ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich glaube, mir hätte es gefallen, wenn sie die eine oder andere Figur vielleicht einfach so sehr fusioniert
0: hätten. Ich fand an sich, dass die Auswahl der Figuren durchaus gut getroffen war. Mhm. Mein Eindruck war mir, dass, die beiden, ähm, dass äh, der Drehbuchautor hier nicht ganz das Gefühl immer dafür hatte, Stichwort College Girls, wie solche Leute sich authentisch verhalten. Auch ähm, bei der alleinerziehenden Krankenschwester wirkte diese Figur eben, das, was ich am Anfang schon sagte, sehr bemüht. Man hat richtig gemerkt, dass er sich hingestellt, gesetzt hat und gesagt hat, gut, ich möchte jetzt hier ein halbes Dutzend Leute, die die Arbeiterklasse hm. repräsentieren. Und möglichst divers sind, People of Color und so weiter. Was an sich nicht schlecht ist, aber es ist dann manchmal sehr krampfig, wenn das Ganze von einem Straighten weißen Typen gemacht wird und der oben an der Spitze sitzt und dann das einfach nur auf Papier so ausarbeitet, ohne dass wirklich die Leute, die jetzt sagen könnten, wie sieht denn authentisch deren Lebensrealität aus, damit arbeiten. Das war wieder so ein Punkt, der mich da etwas gestört hat, dass man zum Beispiel die wirklichen finanziellen Nöte der Arbeiterklasse nur bedingt sieht und deren Leben noch immer relativ entspannt und lässig und cool aussieht und dann ja auch durch diesen Finanzgewinn sich zum Guten wendet. Und das ist so ein bisschen das Bittere an diesem Film, dass er so tut, als ob eine Story, die kein Happy End hätte, ein Happy End haben hm. würde. Der Kapitalismus hat eben kein Happy End, schon gar nicht für die Unter- und Arbeiterschicht. Wir verlieren am Ende immer hm. Und diese, das ist so eine David gegen Goliath-Story, wo Goliath am Ende einfach wieder aufsteht und sagt, boah, das war ja unbequem auf dem Boden.
2: Hm. Stimmt, der hat einfach bloß so, so, keine Ahnung, eine Tarnkappe dann aufgesetzt bekommen am Ende. So. Oder
0: eine kleine Beule. Ja,
2: ja. So, Gott, jetzt war ich mal zwei Stunden weg oder so. <lacht> ja. Ja,
1: ja, stimmt, also das Ende ist wieder sehr, sehr versöhnlich und wirkt auch so ein bisschen äh, nach dem Motto so, ja, jetzt ist alles gut und äh, alle gehen nach Hause und äh, wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie weiterhin glücklich und äh, auf dem Finanzmarkt läuft alles mit rechten Dingen zu und so recht mhm. kann man das nicht wirklich glauben. Ähm, was ich ganz nett fand, war, der Film spielt halt 2021 und wir wissen alle, was da war, richtig, da war dieses böse Wort mit C, Corona. Ähm, mir ist es in letzter Zeit nicht so häufig aufgefallen, aber vermutlich ist es schon ein paar Mal passiert, dass Filme halt Corona-Bezug hatten. Ich finde aber, Dump Money hat das recht deutlich. Ich finde, er stellt es nicht besonders klar heraus, aber ich finde schon, ist es ist ganz gut macht. Natürlich ist das die Darstellung von Corona und den Maßnahmen alles andere als jetzt so, wie ich es wahrgenommen habe, weil wir haben es hier mit noch im Film zu tun. Trotz allem muss ich sagen, so blöd es klingt, ich fand, das wirkte irgendwie erfrischend. Max, wie fandest du es?
2: Ja, also erfrischend in dem ist Sinn. Ist das falsche Wort, ich weiß Nee, ja. nee, 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 erfrischend in dem Sinn, weil, weil man eben merkt, Cool, man kann ja diesen diesen äh, damaligen Zeitgeist doch auf Leinwand äh, packen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen zwei Drittel ihres Gesichtes verdecken müssen. Also es funktioniert mit Masken trotzdem, äh, gehört halt einfach mal mit dazu und vor das ist allem aber Dane äh, ja gut das ist aber dann eher glaube ich dein Problem Nein, dein ich habe den ich habe den sofort an seinem Blick erkannt wenn ich das so sagen darf nee, ähm, das würde mir zu denken geben es <lacht> liegt an meinen ganzen Dane de Hain-Postern, die hier hängen in meinem Jugendzimmer ne ähm, jetzt hast du mich durcheinander gebracht ich äh, will die Corona Pandemie äh, in in dem Sinn also mein Plädoyer ist, wenn es um diese Zeit geht, bitte nicht versuchen, die zu verstecken, sondern die kann man auf Leinwand bringen, die gehört damit dazu. Also da muss man jetzt kein großes Boheim machen.
1: Dieter, was sagst du zur filmischen Abbildung der Corona-Pandemie in Dump Money?
0: Ich sehe es ganz ähnlich. Ich habe das zwar schon in dem einen oder anderen Film. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan der deutsche Film Blackbox, über den wir vielleicht noch an anderer Stelle sprechen werden, eingesehen, dass also Masken und die Erwähnung der Pandemie auf jeden Fall präsent ist, dass also als reales Ereignis in die Realität integriert wird. Und das geht in diesem Film ja auch ganz gut, insbesondere da ja so Fragen wie in manchen Filmen, ich erinnere mich, dass da dieser eine Berlinale-Film Looney Porn, den wahrscheinlich niemand sonst gesehen hat, fast die ganze Zeit die schauspielenden Masken tragen ließ. Das hat natürlich nicht gut funktioniert. Aber das ist hier in Dump Money nicht der Fall. Da wird in der einen oder anderen Szene, wenn zum Beispiel jemand U-Bahn fährt, mal eine Maske getragen. Und in den USA herrscht ja auch nie diese flächendeckende, durchgehende Maskenpflicht wie in vielen europäischen Ländern. Daran muss man ja auch denken, dass manche Bundesstaaten keine Maskenpflicht hatten. Manche hatten eine für die wenigsten intensiven Wochen der Pandemie. Und somit ist da durchgehendes Maskentragen auch gar nicht nötig, sondern nur in einigen kurzen Szenen und das funktioniert durchaus gut und was ich auf gar keinen Fall je wieder sehen will, ist diese kurze Zeit der, ich nenne es mal Wunschkonzertmäßigen Filme, die die Pandemie einfach nur ausgeblendet haben, um die Leute in Anführungsstrichen abzulenken. Hm. Wenn es so war, muss man es auch irgendwie zeigen, wenn man einen Film nimmt, der nicht irgendwie in weiter Vergangenheit oder weiter Zukunft spielt. Hm.
1: Gut, also wir haben jetzt geredet über Finanzen und wie man sie manipulieren kann. Wir haben über die Darsteller geredet und über Corona, also über alles geredet, was Spaß macht. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, außer euer Fazit zu Dump money schnelles Geld?
2: Shailene Woodley. Danke, Max. <lacht> nee, ähm, die ist für mich ein äh, kleiner heimlicher Star tatsächlich in diesem, diesem Film. Ich mag ihre Rolle, ich finde, ich finde, ähm, die, die läuft ein bisschen unterm Radar, weil äh, also sie spielt die Frau von Paul Dano. Und sie ist aber mehr oder weniger, gerade je mehr der Film praktisch an Haha Fahrt aufnimmt, dann gegen Ende ist sie doch die, die, wie sagt man, die, die leitende Stütze hinter diesem ganzen Vorhaben. Und ähm, ich würde mir fast sogar wünschen, dass es halt im realen Leben auch irgendwie so war, dass da dass da so dieser familiäre Hintergrund von A Roaring Kitty irgendwie ähnlich zu, zu dem Film war, weil mir die Dynamik auch zu, zu den Eltern irgendwie gefiel, die ja nicht begeistert waren, aber dann trotzdem zähneknirschend äh, die Sachen mitgetragen haben. Und ich finde, ähm, man hat relativ, also zumindest in dem Film hat man den Eindruck bekommen, dass er das ohne seine Frau gar nicht so weit durchgezogen hätte. Und ja, das wollte ich jetzt nur irgendwie noch mit, dass, dass nicht alle Superhelden mit, äh, mit der Waffe vorn an vorderster Front stehen müssen, sondern es ist auch ganz gut, wenn man dann mal aus dem Hintergrund kommt und Stärke beweist. Also wenn du
1: Shining Bootley gerne
2: magst, dann kann ich dir Catch a
1: Killer empfehlen der Anfang ja, den, Oktober ja, den, den will ich eh noch ne? Ne? Also, Alter, ich hätte ich noch eine, eine Frage was, was mir zu denken gegeben hat ist diese Leute starren immer auf ihr Handy und wissen halt ab einer gewissen Zeit okay ich habe ich könnte wenn ich jetzt einmal klicke 20.000 machen hm. ja? und du hast ja immer diesen 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 Druck, weil du weißt halt, okay, wenn ich jetzt verkaufe, ist das Risiko aber groß, dass ich morgen das Doppelte haben könnte. Gleichsam ist das Risiko aber auch groß, dass du am nächsten Tag nichts mehr hast. Und ich frage mich halt, wie ich das gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre gestorben. Ich glaube, ich hätte den größten Stress meines Lebens.
2: Das Ding ist, und äh, ich finde, ich glaube, da hätte Film tatsächlich noch ein bisschen mehr mehr diese Spannung reinbauen können. Ich meine, er, er hat es ja immer genannt, diese, diese Geschichte mit diesen Lime Hands, die ja dafür stehen, dass man äh, mehr oder weniger jetzt zusammenhält und äh, keiner macht irgendeinen falschen Schritt und es ist so eine Art ja, ich würde jetzt mal sagen Ehrenkodex, der da unter den ganzen äh, Kleinanlegern irgendwie dann herrschte, dass äh, das der wurde schon genannt und ähm, dieser Zusammenhalt wurde dann auch gezeigt. Was eben dann irgendwie ein bisschen äh, fehlte, es gab ja auch in echt so einen Punkt, wo das ja alles zum Kippen begann. Und diese Spannung, finde ich, hat der Film, sage jetzt mal, zu 80 Prozent ganz gut rübergebracht, aber so dieses Letzte, dass dem wirklich mitschwitzt im Kino, das hat mir jetzt gefehlt, kann natürlich auch daran liegen, dass ich vorher schon in, in der Presseverfügung war und da zu dem Zeitpunkt ein bisschen müder. Aber ja, vielleicht ging es ja euch genauso.
0: Ja, man weiß natürlich ein bisschen auch, wie das Ganze ausgeht. Mhm. Und so ist die Spannungskurve, wie so oft bei historischen Filmen, nicht die gleiche wie bei einer fiktiven Handlung.
1: Also ich war echt äh, spannend, begeistert und gefesselt von die Passion Christi. Ich hatte nicht gedacht, dass es so endet. Aber gut.
2: Gut, Mit was, die
1: kreuzigen Ich war total überrascht, wirklich. Also. Yeah. So der brutal. sieht
0: ja auch, der Typ, der bei mir in der Kirche hängt.
1: Das ist
2: ja zu brutal.
1: Dafür müsste ich erstmal in die Kirche gehen, was du mhm. seht. Okay, liebe Leute, wir reden gerade über Jesus. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir, glaube ich, zu Dump Money nichts mehr zu sagen haben, außer unser Fazit. Und damit fangen wir mal jetzt mal an. Und äh, Max, mach du mal einen Anfang. Was sagst du final zu Dump Money schnelles Geld?
2: Jo, ähm... Der hat jetzt Benefit of the erst einmal gesehen und da gefiel er mir besser als jetzt seine Vorgänger, Big Short und ich weiß nicht, welche du vorher genannt hast, ähm, die ganzen anderen finanz filme Wobei ich gar nicht weiß, ob der überhaupt eine Satire sein will. Das ist einmal dahingestellt. Ähm, war einfach verständlich, war... Mit dem äh, Hintergrund, also wenn, wenn man davon ausgeht, dass man ein bisschen was von dem GameStop-Zeug gehört hat, dann äh, ist, äh, ist man auf jeden Fall nicht auf verlorenem Posten während des Films. Ich, wie gesagt, die, die Punkte, die ich jetzt da irgendwie angesprochen habe, dass da vielleicht ein bisschen äh, zu zerfaserte die Figuren waren, oder so, das sei jetzt mal geschenkt. Ich würde den auf jeden Fall äh, als durchaus... Äh, sehbar und dafür würde ich dann wohl auch ins Kino gehen ähm, empfehlen. Okay,
1: ich dränge nicht mal vor. Ähm, ich fand es sehr ehrenwert, dass er versucht, einer Schicht, nenne ich es mal, der Finanzwelt eine Bühne zu bieten, die sonst immer so ein bisschen außen vor ist. Äh, ich muss aber auch sagen, am Ende des Films hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich größere, neue Einsichten hatte. Äh, trotz allem war das echt unterhaltsam. Was die Substanz angeht, wäre da mehr drin gewesen, alles in allem aber ein ja, netter, ehrenwerter Film und Lieder jetzt darfst du dran sagen.
0: Ich stimme definitiv zu, es wäre mehr möglich gewesen, aber das was erreicht wurde ist trotzdem überaus solide, das obere Qualitätsende von leichter Unterhaltung, nicht der neue Aetonia, der bisher weiterhin mein Lieblingsfilm. Von Regisseur Craig Gillespie ist, aber trotzdem dank der guten Schauspielenden auf jeden Fall sehenswert und somit eine solide Investition für euer Geld. Genau, vielen Dank. Investieren könnt ihr eure Likes
1: übrigens auch beim Telestammtisch. Und Ding gibt es Überraschungen überall, wo es Likes gibt. Damit bin ich raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß im Kino oder sonst wo. Tschüss, dann sagt Lieder, tschüss und dem Max gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss und ähm, also für die Likes gibt es aber keinen Refund. Ne? Also. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.